0: 가로등이 없던 옛날에는 등불이 없어 칠흑같이 어두운 밤에 홀로 걸어간다면 실족하거나 길을 잃기 쉬웠습니다. 그러나 등불이 있으면 아무리 어둡고 캄캄한 길을 간다 할지라도 방황치 않고 평안히 목적지에 이를 수 있습니다. 이처럼 인생의 여정에서 때로는 사망의 음침한 골짜기를 지난다 할지라도 언제나 우리의 앞길을 환히 비춰주는 빛이 있다면 두려워하거나 염려할 필요가 없을 것입니다. 그런데 바로 창조주 하나님의 말씀이 우리의 앞길을 밝히는 등이요 빛이 되어주십니다. 우리가 하나님 말씀대로 행하면 앞길이 환히 보이기 때문에 방황하지 않고 지름길로 신속히 나아갈 수 있지요. 아, 본문 10편 119편 100절에 보면 주의 법도를 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 승한이이다 라고 했습니다. 여기서 명철이란 영적으로 길이 환히 보이는 것을 뜻합니다. 아, 즉 주의 법도를 지키는 사람은 길이 환히 보이므로 노인보다 명철함이 승하게 된다는 말씀입니다. 그러면 왜 이러한 명철함에 노인과 비교하는 것일까요? 본문에서 말씀하시는 노인은 단순히 나이만 많은 연장자를 말하는 것이 아니라 하나님 편에서 기준에 맞는 노인, 즉 인생의 풍부한 경험과 지혜를 통해 사리를 밝히 분별할 줄 아는 현명한 사람을 말합니다. 사람이 젊었을 때는 어떤 일에 의욕으로 시작했다 해도 경험이 부족하기 때문에 시인착오를 갖게 되고 실패하기가 쉽습니다. 그러나 노인들은 이미 오랜 연륜을 통해 무엇이 옳고 그른지 어떻게 행하는 것이 더 좋은지 등을 분별하고 있기에 자녀들에게 혹은 경험이 부족한 이들에게 필요한 조언을 해줄 수 있습니다. 일례로 아이가 아프거나 다쳤을 때 경험이 없는 대부분의 젊은 어머니들은 당황하여 어찌할 바를 모릅니다. 그러나 여러가지 경험을 해본 노인들은 이러한 상황에서는 어떻게 하면 되는지 알기에 당황하지 않고 적절하게 대처할 수 있습니다. 뿐만 아니라 사람과의 관계 속에서도 노인들은 지켜야 할 도리와 질서를 알기에 명철한 길을 제시할 수 있습니다. 이처럼 우리가 인생의 경륜이 풍부한 사람들에게 명철의 길을 제시받으면 보다 더 나은 삶을 살수 있습니다. 하물며 지혜의 근본이신 하나님을 의지한다면 어떠하겠습니까? 하나님께서는 모든 것을 아시고 모든 것을 하실 수 있는 전지전능하신 분이십니다. 창세기 25장 23절에 보면 하나님께서는 에서와 야곱이 아직 태중에 있을 때 이미 그들을 아시고 큰 자는 어린 자를 섬기리라고 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 요한복음 1장 47절에 보면 예수님께서는 나다 나애를 한 번도 본 적이 없으셨지만 이미 그의 중심을 아셨고 보라 이는 참 이스라엘의 사람이라 그 속에 간사함이 없도다 라고 말씀하십니다. 이처럼 하나님께서는 모든 것을 예지하실 뿐 아니라 인생의 처음과 끝을 성경에 모두 담아놓으셨습니다. 그러니 우리가 하나님을 의지하고 주의 말씀을 쫓아 행해 나갈 때 세상의 어떤 길보다 더 확실하고 든든한 길을 갈수 있습니다. 결코 무너지지 않고 좌우로 치우쳐 흔들릴 이유가 없습니다. 따라서 다음 한번뿐이 주어진 인생을 허비하지 않고 값지고 소중하게 사용하는 길은 바로 주의 말씀이 발의 등이요 길의 빛으로 삼는데 있습니다. 그러면 주의 말씀이 우리에게 등이요 빛이 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 첫째로 발을 금하여 모든 악한 길로 가지 말아야 합니다. 본문 시편 119편 101절에 보면 내가 주의 말씀을 지키려고 발을 금하여 모든 악한 길로 가지 아니하여 싸우며 라고 말씀하십니다. 여기서 우리 몸 전체를 금하였다 라고 하지 않고 특별히 발을 금하였다 하는 이유는 무엇일까요? 그것은 우리가 어디를 행해 나아가는 것을 결정함에 따라 그대로 움직여주는 몸의 지체가 바로 발이기 때문입니다. 발은 영적으로 세월의 흐름과 사람이 추구하는 것 그리고 삶의 전반적인 과정을 의미합니다. 따라서 발을 금하여 모든 악한 길로 가지 않는다는 것은 악한 일을 도모하지 않고 동참하지 않으며 선한 일에 힘썼다는 말씀입니다. 성경을 살펴보면 악한 길로 행하여 멸망을 자초하는 사람들이 있는가 하면 선한 길로 행하여 하나님의 사랑과 축복을 받은 사람들도 있습니다. 그중 악한 길로 행하여 멸망한 예로는 남유다의 제10대 왕인 우시아를 들수 있습니다. 우시아는 16살의 어린 나이에 왕위에 올라 통치 초기에는 선정을 베풀어 유다를 번성케 하였습니다. 겸손히 하나님만을 의지함으로 영토를 확장하고 주변 나라들로부터 조경을 받는 등 솔로몬의 통치 왕국 이래로 가장 부흥한 국가를 이루었습니다. 그런데 하나님의 의로 나라가 부강해지자 우시아는 그만 마음이 교만하여서 악한 길로 갔습니다. 역대하 26장 16절에 보면 저가 강성하여짐에 그 마음이 교만하여 악을 행하여 그 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라고 했습니다. 교만해지니 제사장만이 할수 있는 일을 월건하여 자신이 하려고 한 것입니다. 일로 하나님의 진노가 임하여 우시아 왕은 문눅병이 걸렸고 이로 인해 죽을 때까지 별궁에 따로 거야 했으며 죽은 후에도 열왕의 묘지에 장사되지 못했습니다. 이러한 예만 보아도 악한 길로 간 대가가 얼마나 엄청난 것인지 잘알수 있습니다. 그러므로 죄는 어떠한 것도 용납하지 말아야 하지만 특히 하나님과 관계된 것은 삶과 더욱 조심해야 합니다. 오늘날도 하나님의 사랑을 받던 종이나 일꾼이 스스로 교만해져서 후에는 하나님의 버림을 받는 경우를 볼수 있습니다. 잠언 16장 18절에 교만은 폐망의 산봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 말씀하신 대로입니다. 반면에 발을 금하여 악한 길로 가지 않고 오직 하나님 앞에 정도를 걸은 사람으로는 야곱의 아들 요셉을 들수 있습니다. 요셉은 형들의 시기를 받아 애굽으로 팔려가 바로의 시위대장 보디발의 집에서 종으로 일하게 됩니다. 그러나 그곳에서 성실이란 덕분에 요셉은 주인의 은총을 받아 가정총무로서 주인의 모든 소유를 맡아 관리하게 되었습니다. 그런데 보디발의 아내가 요셉의 용모가 준수함을 보고 날마다 유혹을 해옵니다. 이때 요셉의 반응은 어떠하였습니까? 창세기 39장 9절에 보면 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 자기 아내임이라 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 득재하리이까라고 고백하며 결코 죄를 범치 않았습니다. 이런 상황은 비단 요셉에게만 국한된 것이 아니라 오늘날도 각가지 형태로 찾아볼 수 있습니다 예를 들어 여러분이 이제까지 힘들게 쌓아온 명예나 재물 등 모든 것이 한순간에 허물어질 위기에 처한다고 생각해 보십시오 그런데 잠시만 불의에 타협하면 모든 것을 지킬 수 있다고 유혹해 옵니다 이때 자신의 유익을 위해 불의를 행하여 여러분이 믿고 신뢰해 준 사람들을 실망시키겠습니까? 또내 부모나 형제에게 어떤 위급한 일이 생겨서 무고한 사람을 속이거나 돈을 훔쳐야 할 상황이라면 어떻게 하시겠습니까? 이런 예가 드물게는 있기는 하지만 작은 일에서부터 큰 일에 이르기까지 우리는 자신이 쌓은 것을 지키기 위해 믿고 신뢰해준 사람을 실망시키거나 하나님과의 신뢰를 깨는 일은 더더욱 없어야 할 것입니다. 또한 자신의 소중한 사람들을 위해 다른 사람에게 해를 끼치는 일 역시 없어야 하겠습니다. 요셉은 정도를 지킴으로 억울한 노명을 쓰고 감옥에 갇히게 되지만 오히려 이로 인해 하나님의 축복이 임했습니다. 하나님께서 주시는 지혜로 왕의 꿈을 해석하여 당시 강대국이었던애굽의왕 다음가는 총리 대신이라는 위치에까지 올랐습니다. 이처럼 악에서 떠나 오직 주의 말씀대로 행할 때 하늘로부터 지혜와 명철이 오고 형통한 길로 인도받게 됩니다. 아, 네. 그러므로 대살로니까 전서 5장 22절에 악은 모든 모양이라 버리라고 말씀하신 것처럼 악을 버리는 것이 주의 법도를 지키는 데 있어서 가장 우선적이며 노인보다 승한 명철을 얻는 기름을 알아야 합니다. 아, 네. 주의 말씀이 등이요 빛이 되기 위해서는 두 번째로 주의 규례에서 떠나지 않아야 합니다. 아, 네. 본문 10편 119편 102절에 보면 주께서 나를 가르치셨으므로 내가 주의 규례에서 떠나지 아니하였나이다 했습니다. 여기서 주의 규례란 때때로 지키라고 말씀하신 하나님의 명령들로서 일정한 규칙과 법과 제도를 말합니다. 출애굽기 12장 17절에 너희는 무교절을 지키라. 이날에는 내가 너희 군대를 애굽땅에서 인도하여 내었습니다. 그러므로 너희는 영원히 규례를 삼아 이날을 대대로 지킬지니라 했습니다. 또 레이기 16장 34절에 보면 이는 너희의 영원히 지킬 규례라 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년 1차 속죄할 것이니라고 했고 역대상 23장 31절에는 또 안식일과 초하루와 절기에 모든 번제를 여와께 호 드리되 그 명하신 규례의 정한 수요대로 항상 여와 호 앞에 드리며 라고 말씀하고 있습니다. 이처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 규례를 대대로 지킬 것을 명하셨는데 이는 오늘날 하나님을 믿는 모든 사람에게 동일하게 적용되는 사실 말씀입니다. 그렇다고 해서 구약시대의 이스라엘 사람들이 거행했던 모든 의식을 오는 날 그대로 따라 하라는 것은 아닙니다. 구약에서는유괴할례를 했지만 신약에 와서는 마음의 할례를 하듯 그례 그래 역시 그 영적인 의미를 계승하여 지키는 것이 중요합니다. 한 예로 레이기에 보면 하나님 앞에 제사드리는 방법이 자세히 기록되어 있습니다. 이러한 제사법이 신약에 와서는 신령과 진정으로 예배드리는 형태로 그 영적인 의미가 동일하게 적용되고 있습니다. 이렇게 모든 주의 규례를 떠나지 않고 지켜나가면 결국 악에서 떠날 수 있습니다. 비유를 들어 그릇에 아무것도 채워놓지 않고 그냥 두면 그 안에 먼지가 쌓여 그, 그릇이 더러워지게 되지만 그릇에 깨끗한 무엇인가 계속해서 채워놓으면 먼지가 쌓일 결일이 없기 때문에 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있습니다. 마찬가지로 사람이 주의 규례를 떠나는 만큼 원수막의 사단이 마음에 비질리와 악들을 채우게 됩니다. 그러나 오직 주의 진리인 하나님의 말씀을 채워 나가면 마음의 비질리가 쌓일 결이들이 없을 뿐 아니라 날마다 거룩하고 온전한 하나님의 사람으로 변화되지요. 바로 여기서 사람이 하나님의 규례를 지켜야 하는 근본적인 이유가 있습니다. 하나님께서 명하신 규례를 지킬 때 하나님의 말씀을 잊지 않고 마음에 명심할 수 있으며 죄와 불의에서 떠날 수 있습니다. 우리가 주의 규례를 떠나지 않고 하나님의 말씀을 명심하여 지킬 때늘 깨어있을 수 있고 원수막이 사단이 유혹하지 못합니다. 그런데 문제는 주의 규례를 잊어버리고 하나님의 말씀을 지키지 않는 데 있습니다. 열왕기 상하에 나오는 이스라엘 역대 왕들 중에 하나님께서 말씀하신 규례와 법도를 지킨 왕들은 비록 위험에 처했다 할지라도 건짐을 받고 태평생대를 누렸지만 주례의 규례와 법도에서 떠난 왕들에게는 엄청난 재앙이 임하고 혼란이 끊이지 않았던 것을 볼수 있습니다. 대표적인 예로 북이스라엘 왕 아합은 그 전에 어떤 왕보다 악한 왕으로서 이방신들을 숭배하며 심히 하나님을 경록해 하였습니다. 반대로 같은 시대의 남유다왕 여호사밭은 하나님 보시기에 참으로 정직히 행했지요. 한 번은 여호사밭 왕이 아합왕을 도와 아람과의 전쟁에 참가하게 되었습니다. 전투에 임할 때 아합왕은 혹시 적군이 자기를 알아보고 죽일까 하여 변장까지 하고 군중 속에 들어간 반면에 여우사밭왕은 왕복을 입은 채로 싸웠습니다. 그런데 전쟁이 맹렬한 가운데서 적군에 의해 죽은 사람은 여우사밭왕이 아닌 변장까지 해가며 자신을 숨긴 아하방이었습니다. 그리고 죽은 후에는 엘리야 선지자 예언대로 그 피를 개들이 하는 수치까지 당하게 됐지요. 이는 하나님의 규례를 떠나 악을 행하는 사람들의 말로가 어떠한지를 잘 보여주는 예입니다 아무리 인간적인 방법과 지혜를 동원해도 우리 하나님께서는 지켜주지 않으면 아무 소용이 없습니다 전지전능하신 하나님께서 견고한 산성이 되어주시고 우리의 방패가 되어주셔야 범사에 형통함을 입을 수 있기 때문입니다 출애굽기 16장에는 안시에기그의규례와 연관된 만나에 관한 기사가 나옵니다. 하나님께서는 수많은 나라와 민족 중에서 이스라엘 백성을 택하여 하나님의 선민으로 삼으셨습니다. 그리고 모세를 지조자로 세워 애굽에서 종살이 하던 그들을 해방시켜 적각꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하여 주셨습니다 이러한 과정 중에서 이스라엘 백성들이 광야기를 행할 때입니다. 신광야에 이른 이스라엘 백성들이 먹을 것이 없어 모세와 아론을 원망하자 하나님께서는 그들이 필요에 차고 넘치게 채워주셨습니다. 바로 저녁에는 메뚜기가 와서 진을 덮었고 아침에는 이슬이 진 사면에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글게 서리같이 세미한 것이 보이는 것입니다. 이때 이스라엘 백성들이 그것을 보고 궁금히 여겨 모세에게 묻습니다. 그러자 모세는 이는 여호와께서 너희에게 주신 양식이라고 하며 어떻게 취할 것을 자세히 알려주었습니다. 즉 매일 한 사람이 한 오메씩 취하고 그것을 다음날 아침까지 남겨두지 말라 했던 것입니다 그런데 그들이 모세의 말에 순종하지 않고 더러는 아침까지 두었더니 그 남겨둔 양식에서 벌레가 생기고 냄새가 나게 되었습니다 바로 불순종의 결과이지요 그러나 제6일째 되는 날에는 거룩한 안식일을 준비하여 각 사람이 평일보다 만날을 갑절로 거두고 전날 거둔 것을 다음날 아침까지 간수하게 했습니다 이렇게 모세의 명대로 다음날 아침까지 두었을 때는 전과 달리 냄새도 나지 않고 벌레도 생기지 않았지요 이처럼 순종할 때는 하나님의 역사가 일어나는 것입니다 여기서 우리는 무엇을 알수 있습니까? 하나님께서는 충분히 일용한 양식을 주셨는데 사람이 자기 욕심을 쫓아 하나님의 명령을 어기니 그만큼 불통하게 되고 연단을 받게 된다는 것입니다. 그러나 자신의 분수를 지켜 주님의 규례를 지켜 행할 때는 하나님의 축복이 임하고 형통한 것을 볼수 있습니다. 성도 여러분, 신명기 4장 6절에는 주의 규례와 법도에 대하여 너희는 지켜 행하라. 그리함은 열국 앞에 너희의 지혜요, 너희 지식이라 말씀했습니다. 주의 규례를 떠나지 않을 때 그것이 지혜와 지식이 되어 범사에 형통한 길, 명청한 길로, 명철한 길로 인도받고 형통한 축복을 받고, 받아 나가게 된다는 말씀입니다. 아, 네. 그렇다면 과연 여러분들은 주의 규례를 얼마나 지켜나가고 계십니까? 예를 들어 사업을 확장하는데 자금이 부족하던 중 마침 친구로부터 한 가지 제안이 들어옵니다. 다음 주 일요일 오후에 돈이 많은 사람을 소개해 줄 테니 자금을 융통해 그런데 약속 시간은 다음 날로 바꿀 수 없는 상황이라고 합니다. 만일 안식일을 지켜야 한다는 것을 잘 알고 있지만 일부 예배만 드리고 오후에 만나면 되지 않을까? 라고 생각해 마음에 흔들리기 시작합니다. 또 이번 자금만 잘 해결되면 1 1제도 많이 드릴 수 있고 하나님께 영광 돌릴 수 있다라고 생각이 듭니다. 다른 한편에서는 하나님께서 안식일을 온전히 지키라 했는데라는 생각이 양심을 찌르기도 하지요. 이런 상황이라면 여러분 어느 편을 택하시겠습니까? 그러나 중요한 것은 당정 손해와 이익이 아니라는 점입니다. 만약 주의 규례를 어기고 안식일을 범했다면 당장은 이익을 보는 것 같지만 결국에는 어려움을 닥치고 문제가 생기기 마련입니다. 저는 당의자님과 함께했던 1년여간의 시간에 당의자님 말씀 하나하나를 떠올려보며 너무나 감동이었습니다. 하나님 아버지를 너무나 사랑하고 성도님들을 너무 사랑하는 말씀들이었기 때문에 제가 많은 말씀들을 적어보기도 하고 또그 말씀을 읽어보기도 하였습니다. 그런데 3월 14일 날 목자님과 대인님께서 하셨던 말씀이 제수첩에 있더라고요. 목자님께서 대인님께 어떻게 이 어려운 때를 이겨왔니? 라고 물으셨습니다. 그런데 대의님께서는 하나님의 살아계심을 알기에 이길 수 있었습니다. 라고 말씀하셨습니다. 당의자님 보시기에 어려운 때를 믿음으로 어렵다 하지 않고 달려왔던 시간들을 느끼시기에 감동이 되어서 그렇게 질문하였는데 어, 대의님의 말씀은 하나님이 나와 함께 하시니까 하나님이 지켜주시기 때문에 할수 있었다는 고백을 들으며 너무나 감동이 되었습니다. 우리가 어떤 때는 우리 앞에 한치 앞도 보이지 않을 때가 있고 힘들고 어려운 애매한 일을 만날 때도 있습니다. 그러나 그런 때마다 아버지 하나님이 나와 함께 하시고 주의 말씀과 법도를 지킬 때 항상 나와 함께 하심을 기억하고 떠올려 할 것입니다. 따라서 어떤 상황에서도 주의 교례를 떠나지 않는 것이 참된 복이요 지혜로운 길임을 알아야 합니다. 세 번째로 주의 말씀은 등이요 빛이 되기 위해서는 주의 말씀을 꿀을 먹는 것보다 더 사모해야 합니다. 이렇게 하나님의 사, 말씀을 사모했던 사람의 예로는 다니엘을 들수 있습니다. 다니엘은 남유다가 하나님께 범죄함으로 주전 605년에 바벨론 왕 누부그갓네살 제1차 침입을 받았을 때 어린 나이에 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 그런데 바벨론 제국이 융화정책의 일환으로 포로들 중에 왕궁에 모실만한 소년들을 뽑을 때 다니엘도 그 중에 하나로 뽑혀 왕궁에 들어가게 되었습니다. 이러한 다니엘에게 문제가 생겼습니다. 바벨론 왕에게 나아갈 때 아름다운 모습을 보이기 위해 3년 동안 왕이 지정해준 왕의 진미와 포도주를 먹어야 한다는 것이었습니다. 이때 다니엘은 비록 포로의 몸이었지만 하나님 앞에 뜻을 정하고 자신을 더럽히지 않기 위해 열흘 동안 채식과 물을 먹게 해줄 것을 환관장에게 구합니다. 왕의 진미 중에는 우상의 재물이나 가증한 짐승의 고기 등 하나님이 금하시는 것이 있을까 염려되었기 때문입니다. 그리하여 10일 동안 시험적으로 행한 결과 다니엘과 함께한 그의 세 친구들의 얼굴이 왕의 진미를 먹은 모든 소년보다 더욱 아름답고 윤택하여 결국 왕의 진미와 포도주를 먹지 않아도 되었습니다. 마찬가지로 여러분들에게도 오늘날 왕의 진미와 같은 유혹들이 있을 수 있습니다. 어떤 사람에게는 세상의 분나 명예가 어떤 사람에게는 학문이나 지식이, 어떤 사람에게는 쾌락이, 어떤 사람에게는 정과 욕심이 유혹으로 다가올 수 있습니다. 그러나 만약 그것에 흔들려 하나님의 말씀을 저버린다면 무슨 소용이 있겠습니까? 다니엘은 영생에 이르는 하나님의 말씀을 꿀과 같이 달게 여겼기에 그 삶이 참으로 가치있고 형통하였던 것입니다 포로의 신분에서 한 나라의 총리가 되었는가 하면 사자굴에 던져졌어도 회를 입지 않고 오히려 이방인들 앞에서 살아계신 하나님께 영광을 돌릴 수 있었습니다 이렇게 하나님의 말씀을 달게 먹는 사람은 참된 양식으로 만족을 누리게 됩니다. 성경 안에는 얼마나 달고 맛있는 하나님의 말씀이 많이 있습니까? 이사야 41장 10절에 보면 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하라, 하리라 참으로 너를 도우리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라고 했고 요한복음 15장 7절에는 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라고 말씀하셨습니다. 이외에도 성경에는 응답과 축복에 관한 말씀이 많이 있습니다. 그러나 이런 축복의 말씀뿐 아니라 지키라 버리라 하는 말씀도 달고 맛있게 먹어야 합니다. 아브라함처럼 이삭을 바치라 한달지라도 기꺼이 바칠 수 있어야 할 것이고 사도바울처럼 예루살렘에 가면 결박과 환란이 기다린다 하여도 하나님의 뜻이라면 기쁨으로 그 길을 갈수 있는 중심이 되어야 합니다. 아, 베드로전서 2장 2절에는 갓난아이들같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 말씀하십니다. 갓난아이에게는 어머니의 젖처럼 소중한 것이 없습니다. 마찬가지로 하나님의 자녀된 우리가 아버지 하나님의 신령한 말씀을 어떤 꿀보다 달고 맛있게 먹는다면 즉 세상이 어떤 것보다 더 소중히 여기고 행한다면 주의 말씀이 등이어 빛이 되므로 모든 시험과 환란에서 건짐을 받고 생명과 평안에 이르게 될 것입니다. 저는 얼마 전에 우리 성도님은 아니고 어떤 분이 징무대님께 그런 질문을 했습니다. 대인님은 앞으로 어떻게 말씀을 증거하실 것입니까? 라고 엿쭙는 질문이었습니다. 그럴 때증거대인님께서는 그렇게 말씀하셨습니다. 당의자님께서 41년 이 시간을 얼마나 무수한 시간을 들 아버지 하나님께 기도로 금식으로 말씀을 풀어받으셨고 그 말씀 하나하나를 소중히 우리에게 주셨는데 나는 앞으로 그 말씀을 또 보고 또 보고 또 읽을 것이고 그 말씀을 묵상할 것이고 그 말씀 안에서 지금 시대와 문화에 맞게 지금 사람들에 맞게 하나하나 풀어서 말씀을 증거할 거라고 말씀해 주셨습니다. 우리 안에 꿀송이처럼 달고 귀한 말씀들이 있습니까 그 말씀을 은혜로만 끝나는 것이 아니라 열심히 내 마음에 새기고 그 말씀을 소중히 여길 수 있는 우리가 되어야 하겠습니다 네 번째로 주의 말씀이 등이어 비치되기 위해서는 모든 거짓 행위를 미워해야 합니다 본문 10편 119편 104절에 보면 주의 법도로 인하여 내가 명절케 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하였나이다 라고 말씀하셨는데 왜 주의 법도로 명철한 사람이 되고 거짓 행위를 미워하게 되는 것일까요? 주의 법도를 지키면 하나님의 말씀이 모든 문제의 해답으로 주어지니 길이 밝게 보입니다. 이렇게 명절케 되어 옳고 그름이 정확히 분별되고 선과 악 생명과 사망이 구별되며 자연이 진리를 굽게 하고 멸망으로 이끄는 악을 미워할 수밖에 없습니다. 아무것도 모르는 어린아이들 때는 몸에 옷에 오물이 묻어도 별로 상관치 않고 그저 노는 것에 연념이 없습니다. 그러나 성장하면서 지식을 배우게 되면 오물이 더러운 것인 줄 알기 때문에 오물이 묻으면 물로 씻거나 닦아내려 합니다. 이처럼 더러운 것과 깨끗한 것, 불결한 것과 청결한 것을 구별하는 것은 참으로 중요합니다. 이렇게 상대성의 원리는 영적인 세계에서 그대로 정형됩니다. 제가 무엇인지 모르고 또 제가 얼마나 더럽고 추한 것인지 알지 못할 때는 내 안에 죄가 있어도 그다지 심각하게 생각하지 않습니다. 그러나 진리의 말씀이 비추어졌을 때 죄와 의와 심판에 대해 깨닫게 되면 죄를 미워하고 멀리하는 사람으로 변화될 수밖에 없습니다. 죄의 삭순 사망 이요 죄로 인해 사람이 하나님과 원수가 되었으며 하나님께서 그 죄를 대속하기 위해 십자가에 못 박히신 사랑을 깨우친 사람이라면 악은 모양이라도 버리기 위해 불같은 치기도 하고 금식하며 힘써 달려가게 되는 것입니다. 그렇게 할때 우리는 명철케 되며 결국 지님을 닮아 흠도 티도 없는 성결된 사람이 될수 있는 것입니다. 그러면 본문에서 말하는 모든 거짓 행이란 구체적으로 무엇을 의미할까요? 두 가지 분야로 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 입술에서 나오는 거짓 행이를 말합니다. 악한 말, 망령된 말, 진실지 못한 말, 거슬리는 말, 속이는 말, 폐려한 말, 비방하는 말, 헛된 말, 원망하는 말 등이 이에 해당됩니다. 성경상에는 이러한 말을 냈던 사람으로는 다윗의 셋째 아들 압살롬이 있습니다. 그는 이복형 압론이 자신의 누이동생 다마를 연애하다가 강제로 범한 오히려 미워하여 쫓아냈던 것에 앙심을 품고 압론을 잔치에 초대하여 그를 술로 즐거워했을 때 기회를 엿보아 죽였습니다. 일로 인해 압살롬은그술그술땅으로 도망하여 3년을 지내다가 아버지 다윗당의 노가 가라앉은 다음에야 예루살렘에 돌아오게 되었습니다. 그런데 압살롬은 잘못을 돌이키기는 커녕 아버지 다이당이형압론에게 벌을 내지 않은 것에 대해 앙심을 품고 이번에는 교묘한 말로 백성의 마음을 도적질하기 시작합니다. 아침 일찍 일어나 성문길 곁에 서서 백성들이 왕에게 재판을 청하러 올때내 일이 옳고 바르다마은내 송사일을 사람들 왕에게 세우지 아니하였다라고 말합니다. 즉 왕은 왕을 도와주는 것이 아니라 은근히 왕을 비반하며 왕을 좋지 않은 사람으로 인식하게 만드는 것입니다. 그리고는 마치 자기가 선인이냐 내가 이 땅에서 재판장이 되어 누구든지 송사나 재판할 일이 있어 내게로 오는 자에게 내가 공이 베풀기를 원하노라 하며 사람이 가까이 와서 절하려 하면 손을 펴서 그 사람을 붙들고 입을 맞춰주었습니다. 결국 이러한 거짓한 말로 넘어가 많은 사람들이 압살롬의 반역에 동조하게 되었습니다. 이런 악한 행동으로 인해 하나님의 미움을 받은 압살롬은 싸움에 패하여 비참한 최후를 맞았고 그를 도왔던 사람들 역시 멸망의 길로 갑니다. 두 번째로 남을 속이는 것 또한 거짓 행위에 속합니다. 잠언 11장 1절에 보면 속이는 저울은 여호와께서 미워하셔도 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라 했습니다. 속이는 저울과 같이 남을 속이는 사람은 하나님께서 미워하신다는 말씀입니다. 장사하는 사람이 물건값을 속여 부당히 이익을 취하거나 옳은 것을 그르다하고 그른 것을 옳다하는 것, 약속을 지키지 않는 것 등이 다 남을 속이는 것이지요. 거짓 행위에 속합니다. 하나님께서는 이러한 불법을 행하면서 드리는 제사를 기뻐하는 것이 아니라 아모스 5장 24절에 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘린 흘릴지로다 라고 말씀하시는 것처럼 하나님의 자녀들이 정직과 공의를 행하는 것을 무엇보다 기뻐하시는 것을 알아야 합니다. 본문에 거짓 행위를 미워하라고 했는데 여기서 미워하라는 것은 감정을 품거나 분을 내라는 의미가 아닙니다. 영적으로 악을 미워하는 것은 악을 버리는 것이고 선으로 악을 이기는 것이며 친히원수를 갚는 것이 아니라 하나님 앞에 모든 것을 맡기는 것을 말합니다. 또 죄를 미워하되 죄를 지은 사람에 대해서는 일흔 번에 일곱 번까지 용서하고 극류를 베풀며 고아와 가부 등 소외된 이웃을 돌아보며 모든 선한 일들이 악을 미워하는 것입니다. 이렇게 악을 미워하고 주의 법도를 지켜 행하면 주의 말씀이 등이요 비침으로 10편 97편 10절에 여와를 사랑하는 너희여 악을 미워하라 저가 그 성도의 영혼을 보존하사 악인의 손에서 건지시는 이라고 말씀하신 것입니다. 그러므로 거짓 행위를 미워하고 오직 진리를 쫓아 행함으로 몸과 영혼도 안전하게 지킴받는 보존받는 행복한 형통한 축복의 삶을 누리시기 바랍니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 주의 말씀은 여러분의 발에 등이 되고 길에 빛이 된다면 참으로 행복하고 아름다우며 성공적인 삶을 영유할 수 있습니다. 그러기 위해서는 먼저 말씀드린 대로 첫째로 발을 금하여 악한 길로 가지 않고 둘째로 주의 규례를 떠나지 아니하며 셋째로 하나님의 말씀을 꿀보다 더 달게 먹고 넷째로 모든 거진 행위를 미워해야 합니다. 아, 네. 악을 미워한다는 것은 곧 버리는 것을 의미하는데 내 안을 추하고 더러운 악이 싫어지기 때문에 그것을 버리게 되는 것입니다. 10편, 1 1 9편 165절에는 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 저희에게 장애물이 없을 일이다 라고 하셨습니다. 아, 설령 홍수가 범람하고 사방에서 우겨쌈을 당한다 할지라도 주의 말씀으로 인도받는 사람에게는 큰 평안함이 있으므로 어떤 염려, 근심, 걱정이 전혀 없다는 말씀입니다. 그러므로 어떤 문제가 있을지라도 슬퍼하는 분이 계시다면 이 말씀을 통해 위로를 받고 또 실망하여 힘든 분이 계시다면 격려로 실패로 고통받는 분이 있다면 다시 한번 일어날 수 있는 응원의 힘을 얻으시기 바랍니다. 아, 네. 저는 이 말씀을 증거하기 전에 어, 작년 11월 은사집회 때 어, 은사집회 대표 교를 하러 왔다가 환상을 보고 너무 행복해서 지대인에 가서 말씀을 전해드렸습니다. 징후대님이 성전 가득히 말씀의 물이 가득 차서 목까지 푹 담겨져 있는 것을 보여주셨습니다. 라고 말씀을 드리며 너무나 행복했습니다. 우리가 주옥같은 말씀들을 들으며 그 말씀에 궁금하고 떠올리며 그 말씀을 생각하여서 어쩌면 진리 가운데 갈까? 말씀대로 살아갈까? 하는 삶을 살고 계신 여러분들 얼마나 행복하십니까? 얼마나 아버지 하나님께 감사하십니까? 우리 안에 진리가 있고 말씀이 있을 때 항상 승리하며 감사하는 삶이 될줄 믿습니다. 아울러 시편 기자가 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 비친이다 라는 고백이 오늘날 여러분의 모든 고백이 되셔서 참으로 환란 날에 하나님의 피난처로 삼으실 뿐 아니라 여러분의 앞길에 늘 형통함을 잊고 마음껏 아버지 하나님께 영광 돌려 나가시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.